0: Willkommen zu Rocket Science, eurem Podcast für Gesundheit, Fitness und Leistung. Mein Name ist Dr. Golo Börken. Ich bin Arzt und Coach.
1: Und mein Name ist Dr. Leo Kinschaler. Ich bin Ärztin und Wissenschaftlerin. In diesem Podcast wollen wir euch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse näher bringen und euch zeigen, dass die Verbesserung eurer Gesundheit und Leistung keine Raketenwissenschaft ist.
0: Moin, Leo. Moin, Golo. Heute sprechen wir über die Off-Season und warum die Off-Season was ist, was, glaube ich, vielen Triathleten ein Dorn im Auge ist und was viele auch nicht richtig machen, vielleicht auch die Person, die mir hier gegenüber sitzt, aber warum das vielleicht doch verdammt wichtig ist, das zu machen. Vielleicht fangen wir mal an mit der Frage, was ist denn die... Off-Season oder sagen wir mal eine Saisonpause. Was ist das denn für dich, Leo?
1: Ähm, für mich ist die Saisonpause oder die Off-Season ähm, eine Zeit, wo andere Sachen einfach viel mehr in den Vordergrund rücken als Sport. Und hat für mich so das Ziel, dass man eigentlich vor allem so mentale Erholung hat. Ähm, weil man nicht zum Beispiel seinen Tag irgendwie absolut durchtakten möchte muss, wenn man alles unter einen Hut kriegen möchte. Ähm, weil man irgendwie, ja, weil man sich echt so ein bisschen mal eine Auszeit gönnt von, ähm, von einer Zielverfolgung, sag ich mal. Und ähm, ich finde, Offseason bedeutet auch gleichzeitig. Ähm, für mich so eine Zeit zum Energiesammeln für einen Neustart. Okay. Also eigentlich so ein kleines Reset.
0: Aber ich sage jetzt mal, so diese Saison, man hatte nicht wirklich Wettkämpfe, vielleicht hat die Zielformulierung auch ein bisschen gelitten. Ist es dann für dich so, dass du denkst, dass man keine Offseason machen müsste?
1: Ähm, doch, finde ich schon, weil... Ähm ich finde halt, dass man ja, also wenn man jetzt die ganze Zeit auch trainiert hat, ähm, also jetzt mal davon auszugehen, auch dass man ohne Wettkämpfe weiter strukturiert trainiert hat und gut trainiert hat, dann äh, sollte man jetzt auch ohne Wettkampf eine Saisonpause machen, definitiv. Weil äh, es ist ja nicht nur so, dass die Wettkämpfe irgendwie mental und, und physisch anstrengend sind, sondern ja auch, ich sag mal, jeder Tag der Woche, wenn man trainiert. Und das hat sich ja nicht geändert. Es hat sich ja nur die, dann die Situation geändert, dass du nicht mehr am Wochenende zum Wettkampf fährst. Und dann würde ich schon sagen, dass man auch eine Off-Season machen sollte.
0: Ja. Sehe ich, also, ja. Seh ich auch so. Okay. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich finde, diese Saisonpause ist halt einerseits das, was du gerade angesprochen hast, dieses mentale Ding, dass man halt einfach noch mal abschaltet und auch andere Dinge so mehr in den Vordergrund rücken. Ich meine, das glaube ich ist vor allen Dingen total wichtig für sehr ambitionierte und Profis, dass die halt dann nochmal ähm, einfach so diesen Reset-Button drücken können. Aber auch irgendwie für sehr ähm, ambitionierte Amateure ist das verdammt wichtig, weil die halt total den durchgetakteten Tag haben. Ne? Also das ist für die ja fast sogar noch wichtiger. Also die haben, würde ich sagen, vom Work. Life-Balance ist es deutlich stressiger, als wenn du Profi bist. Ja. Ja. Das ist halt irgendwie viel mehr Verpflichtungen und wenn du halt, es ist eh immer sehr aufwendig natürlich, dieses Training in den Alltag zu integrieren und auch das erfolgreich zu integrieren, sodass du noch genug Erholung und Regeneration hast. Und für die ist es halt besonders wichtig, dass die dann einfach mal echt so zur Ruhe kommen. Ich finde immer so zwei Wochen ist so ein guter Bereich, um anzufangen. Manchmal sind es auch drei oder vier Wochen. Bei mir waren es irgendwie auch häufiger mal so acht Wochen. Das war dann nicht mehr so ganz förderlich. Aber ähm, zwei Wochen, finde ich, sollten es auf jeden Fall sein.
1: Was ist denn für dich so die typische Off-Season? Wie würdest du das definieren?
0: Also für mich ist die typische Offseason einerseits, das, was du gesagt hast, dass mental man halt einfach nicht mehr diesen Stress hat, zum Training zu gehen, ich meine, wir lieben das alle und das macht uns auch alle leistungsfähig und wir haben aber auch eine Sucht, diesem Training, glaube ich, nachzugehen, also das ist auch eine körperliche Abhängigkeit, die du hast, weil es natürlich auch ähm, gewisse Synapsen in deinem Gehirn stimuliert, die Glücksgefühle auslösen und es ist halt auch eine Abhängigkeit davon, dass du dieses Training einfach brauchst und dass du diesen, diese Selbstwirksamkeit brauchst über das Training, dass du dich danach gut fühlst und ich glaube, den Zyklus sollte man dann einfach mal durchbrechen in der Saisonpause. Und ähm, das andere ist aber auch, dass man, das nenne ich jetzt mal so eine psychische Abhängigkeit, und das andere ist irgendwie aber auch so körperliche Komponenten, dass man halt den Strukturen auch Zeit gibt, sich auch von gewissen Sachen zu erholen. Ich sage jetzt mal vor allen Dingen so passive Bewegungsstrukturen, Bänder, Seen, sonst was, dass man denen halt wirklich mal zwei Wochen echt Zeit gibt, kein Laufen zu machen. Ich finde halt vor allen Dingen, Laufen ist dabei immer so ganz wichtig, kein Krafttraining oder sonst was zu machen, damit die Strukturen sich einfach erholen können.
1: Aber würdest du denn, also das ist jetzt ja auch schon wieder eine andere spannende Frage, würdest du sagen, Off-Season bedeutet für dich gar keinen Sport?
0: Eigentlich ja. Also zumindest... Laufen würde ich auf jeden Fall zwei Wochen pausieren. Gar nicht machen.
1: Und würdest du dann aber sagen, also man geht weiter Radfahren und Schwimmen zum Beispiel oder macht ganz andere Sportarten, das ist alles trotzdem dann off-season?
0: Also ich finde, wenn du... Wenn es für dich so ist, dass du eine Offseason machst und du gehst trotzdem noch drei oder viermal die Woche strukturiert Radfahren und drei oder viermal die Woche strukturiert schwimmen, dann ist das keine Offseason für mich. Dann ist okay, es ja aber, immer noch genau das gleiche eigentlich wie vorher, nur du hast keinen Plan.
2: Aber, ja, ohne Plan muss man sich aber fragen, wie strukturiert es ist.
0: Ja, aber es ist trotzdem keine Offseason. Also es ist keine Saisonpause. Es ist nicht so, dass du dann diesen Zyklus eben durchbrichst auch so nicht so diese Abhängigkeit, dass du die halt irgendwie verlässt. Du hast ja immer noch dann dieses Gefühl, okay, ich muss was machen. Ich muss das jetzt machen. So, also, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, schon. Ich äh, versuche das nur ähm, einzuordnen. Aber ich finde halt, also zum Beispiel Off-Season kann man ja auch ähm, super dafür nutzen, zum Beispiel in Urlaub zu fahren. Jetzt gerade vielleicht nicht, aber sonst ähm, hatte, also ist das für mich zum Beispiel auch damit verbunden, dass du in Urlaub fährst und zum Beispiel, du gehst wandern du oder wenn irgendwie die, die Jahreszeit es zulässt, du gehst irgendwie Skifahren, ähm, Fahrradfahren, was auch immer. Dann machst du ja schon auch Sport, mhm. nur halt vielleicht anderen Sport als jetzt das, was du im Wettkampf machst. Und dann ist es für mich aber trotzdem eine Saisonpause, weil das ist halt mental was ganz anderes. Du machst das aus ich sag mal, ganz anderen Gründen und mit einer ganz anderen, ähm, ja, Gefühlslage dabei. Und das finde ich ist auch absolut entspannend, selbst wenn du dich bewegst.
0: Selbst wenn man 20 Stunden die Woche trainiert, meinst du? Und 20 Stunden die Woche Fahrrad fährt?
1: Ja, aber das ist dann ja, also das ist dann ja kein Training. Also Golo spielt jetzt gerade darauf an, dass wir hatten so eine kleine Diskussion, ähm, dass eine Mountainbike Transalp keine Saisonpause ist. Würde ich sagen, aber schon.
0: Nee, würde ich sagen, nein. Also es ist ja nicht, es ist, ich meine, die mentale Komponente okay, ne, erfüllst du damit, kann man sagen, so es ist eine Pause, es ist nicht mehr, aber es ist trotzdem, du befriedigst immer noch so diese Abhängigkeit davon, dass du es jeden Tag machst und dass du jeden Tag irgendwie so diesen Prozess des, des einfach so, dass du es einfach so durchführst. Und ich glaube nicht, dass du damit irgendwie genau das einfach mal so durchbrichst. Ich meine, es muss nicht so wirklich Schlechtes sein, aber es ist für mich einfach keine Saisonpause. Es ist, ich glaube, das ist auch dann so ein bisschen Definitionssache.
1: Ja gut. Aber ich finde zum Beispiel, also Saisonpause bedeutet für mich auch, dass du andere Sachen ausprobierst, weil du einfach ja, die Zeit, die du nicht mit Laufen verbringst, einfach sozusagen mehr hast und dann versuchst du halt mal andere Sportarten zu machen, also zum Beispiel, weiß ich nicht, ich bin mal mit Bene irgendwie klettern oder bouldern gegangen, ich habe gemerkt, dass es nichts für mich ist, aber es war also so Sachen, das sind einfach neue Sachen, neue Bewegungsformen und das ist ja aber auch irgendwo Sport, aber für mich ist das auch absolut Saisonpause. Ja. Oder zum Beispiel war ich letztes Mal, letzte Woche beim Pilates.
0: Das erste Mal in meinem Leben.
1: Ähm, das ist, finde ich, auch Saisonpause.
0: Also Yoga-Pilates finde ich auch. Ne? Ich hätte jetzt auch kein Problem gehabt, wenn du zwei Wochen nach Bali gefahren wärst, nach U-Boot, und hättest dich da irgendwie in so ein Yoga-Camp eingemietet mit Maddie Morrison oder so. Keine Ahnung. Dann hätte ich auch gesagt, okay, das ist eine Saisonpause. Aber wenn du halt irgendwie eine Woche lang den Sport, den du eh schon immer machst, also Radfahren, auch wenn es super locker gewesen ist, durch die Alpen da fährst, ist das halt für mich nicht so, dass man sagen würde, dass du dann Abstand zum Sport gewinnst.
1: Naja, also um das mal richtig zu stellen, vielleicht, ich glaube, ich bin nur die Hälfte der Zeit gefahren, die andere Hälfte der Zeit habe ich getragen.
0: Ja, ihr habt schöne, es waren schöne, Pisten, steile Pisten dabei, glaube ich, oder? Ja,
2: ziemlich. Ich bin, glaube ich, das erste Mal seit meiner Grundschulzeit wieder eine Straße in den hochgefahren.
0: Ich bin einfach nur froh, dass du dich nicht dabei verletzt hast. Das ist auch irgendwie ganz gut.
2: <lacht> ja. Ja. Mir ist ein mir ein unterlaufen.
0: Du hast dich einmal abgelegt? Mhm. Ja.
2: Mhm. Zehn Kilometer vor Ende.
0: Der ganzen Tour?
2: Ja. So mhm. richtig typisch. Und wie? Wir haben halt, also wir mussten am letzten Tag
1: konnten wir unsere normale Etappe nicht fahren, weil halt schon überall Schnee lag in, in der Höhe. Und dann haben wir so eine Talumfahrung gemacht und es hat dann halt im Tal hat es halt geregnet und äh, da war so ein ähm, das ist eigentlich viel zu peinlich, muss ich erzählen. ein kleiner Steg, der über so ein Moor drüber ging und vorher waren schon so ein paar Brücken die äh, das irgendwie, ähm, die wir drüber überfahren sind, das war alles kein Problem. Aber dieser Steg hatte halt so ungefähr so 10 Grad Neigung zum Weg. Und äh, ich bin halt ganz vorne gefahren und dann Daniel hinter mir und ganz hinten Beno. Und dann bin
2: ich auf diesem Steg und ich habe schon gemerkt, so kacke, das geht nicht gut. Und wirklich instant sind mir beide Räder weggerutscht. Und Daniel hinter mir konnte halt auch nicht mehr bremsen, dann sind wir parallel auf diesem nassen Steg lang geslidet durch, ich glaube, zwei Dutzend Pferdäpfel. <lacht> und nice. Ja.
0: Aber ihr seid nicht ins Moor geflogen.
2: Nee, also, Daniels Fahrrad hing so halb über dem Steg drüber, aber also wir haben sonst den Steg als, als Glitschbahn, Rutschbahn
1: benutzt und sind nicht ins Moor.
0: Da habe ich auch eine coole Geschichte. Ähm, als ich 15 war, da ich mir mein erstes Mountainbike gekauft und ähm, boah, ich war auch mehr stolz wie Bolle irgendwie. Und dann war es aber super kalt und hat gefroren an dem Tag. ich war richtig cool und bin mit dem Mountainbike und im Wald gefahren und habe mich richtig gut gefühlt. Und dann ähm, war so, eine, so ein ganz langer Asphaltweg und man ist auf so eine Kreuzung zugesteuert. Und man ist aber so ähm, diesen Asphaltweg so relativ steil runtergefahren. Und ich wollte rechts abbiegen und ähm, dazwischen, also wenn ich auf die Kreuzung zugefahren bin, war, wollte ich auf den rechten Weg fahren und ich habe aber gedacht, boah, ich kann aber auch einfach abkürzen und kann nicht über die Kreuzung fahren, sondern fahre einfach durch so ein Feld durch mit meinem Mountainbike, weil ich habe ja jetzt ein Mountainbike und ein Mountainbike kann man ja auch durch ein Feld fahren. Das ist ja so cool. <lacht> und natürlich bin ich dann über dieses Feld gefahren, habe aber nicht gesehen, dass es mega geregnet hatte und das ganze Feld einfach nur noch aus Eis bestand. Oh fuck. Und ich bin also mit 30, 40 Sachen ohne Helm, oh, das darf ich jetzt eigentlich gar nicht erzählen, aber ich meine 15, klar, ohne Helm, ähm, über dieses Feld gefahren, ähm, in diesen Eistempel und ich bin auch instant, ne, instant oh habe ich mich aufs Maul gelegt oh und bin dann aber noch so richtig über dieses Feld, über diese Eisbahn, so richtig noch drüber ge geflogen und so ganz lange gerutscht. Und nachher, und es war halt alles voll mit irgendwie Leuten, weil es ein richtig schöner Tag war und es war mir so unangenehm, dass ich sofort wieder aufstehen wollte, hingeflogen bin, weil es war alles voll mit irgendwie Eis. Und dann, ganz unangenehm, musste ich dann mit dem Mountainbike so über diesen Eis ganz langsam so zurückgehen, damit ich nicht hinfliege. Ja, und ich habe mir mein Schaltauge verbogen und konnte dann oh. irgendwie drei Wochen nicht mehr fahren.
2: Oh nein. Mhm. Oh Gott. Das ist echt drückend. Was ist das? Naja, okay. Oh, Aber da, also das kann ich gleich noch toppen. Die peinlichste Geschichte, die mir passiert ist. <lacht> das war beim Skifahren. Ich bin halt irgendwie, äh, ich war mit
1: Ton im Skiurlaub. Und am letzten, oder ja, irgendwie der letzte Tag sind wir nochmal rübergefahren in ein anderes Skigebiet. Saßen im Lift. Und dann war da so ein kleiner See vor einer Hütte. Es war halt mega geiles Wetter. Diese Hütte war brechend voll, war so ein kleiner See und vor die, oder oberhalb von diesem See war so ein Hügel. Und dann saßen wir im Lift und dann gucken wir so und dann ist da einer mit Skiern diesen kleinen Hügel runtergefahren und dann über den kleinen See drüber. Und dann dachte ich so, boah,
2: habt ihr das gesehen? mega cool lass das auch machen. Und die hört so, äh, Leonie, äh, nee. Und ich <lacht> so, ja, aber ich war schon mal wasserski fahren, das ist voll einfach.
0: Ach so, und der war nicht zugefreundet? Nee, nee. nee.
2: Das war Wasser. Nein! Und, und, ich halt so, und also ich meine, da, ich glaube, das war das
1: zweite oder dritte Mal, dass ich auf Skiern überhaupt stand.
2: <lacht> und, und dann stand ich oben und ich so, ja komm, das war uns. Nee, und sie, doch, doch, und bin halt losgefahren und bin auf diesen See zugestanden. so, kacke, ich glaube, das ist keine gute Idee. War halt so eine kleine, also ist ja auch logisch, war halt zwischen Wasser und Schnee eine Kante, weil der Schnee
1: schmilzt dann ja. Und dann bin ich halt über diese Kante drüber, habe mich halt voll erschrocken, dass es nicht sozusagen, ich habe mir vorgestellt, meine, das leidet einfach so weiter dass da halt so eine kleine Kante war. Ich bin halt
2: dann, da drüber habe mich erschrocken mit dem Oberkörper nach vorne und dann sind natürlich sofort die Skispitzen unter Wasser so <lacht> Und ich habe halt einfach den übelsten Bauchplatz <lacht> <lacht> den Weg gemacht. Nach 10 Zentimetern. <lacht> und dann musste ich halt, ja, bin ich wieder aufgetaucht und musste dann aus diesem See halt noch meine Skier und meine Skistöcke zusammensuchen suchen und da rauswarten. warten und diese ganze diese ganze Gesellschaft in, in vor dieser Hütte war halt am Grönen.
0: <lacht> Das war Ach. noch vor Instagram, oder? Sonst ist ja auf jeden Fall, glaube ich, richtig groß rausgekommen. Ja, das, das war deutlich für Instagram.
2: Ja. Oh, das war so unangenehm.
0: Saisonpause.
2: Also, ja, stimmt, du eigentlich über das
0: andere Nee, es ist auch eine Saisonpause. Ja. Aber in Tierloch würde ich zum Beispiel auch, glaube ich, eine Saisonpause noch sehen.
1: Aber guck mal, das ist halt auch sau anstrengend.
0: Ja, es ist es auch, klar, aber es ist halt irgendwie eine andere Belastung.
1: Aber es ist auch so anstrengend.
0: Ja, es ist es auch. Stimmt ja auch. Ich meine, ihr macht auch Skitouren, ne? Das ist auch noch was anderes. Aber auch, auch Piste anstrengend. ist anstrengend. Ja, auch Piste ist anstrengend. Keine Frage, vor allem, ja. vor allem wenn man noch nicht so gut fährt sich immer nur hinlegt, ist doch sehr anstrengend. ist <lacht> recht. Ja, nee, aber vielleicht sollten wir mal besprechen, warum macht man das denn überhaupt? Oder warum ist es sinnvoll, eine Saisonpause zu machen? Also wir haben jetzt den mentalen Aspekt, glaube ich, so besprochen. Aber warum ist das körperlich auch sinnvoll, das ähm, durchzuführen? Und da finde ich halt immer so, das, was ich eigentlich gesagt habe, auch so, dass diese, der passive Bewegungsapparat sich einfach ein bisschen regenerieren kann. Und das ist halt häufig so. <lacht> so. Hast du noch eine Story? Nein, jetzt ja keine Story ja, und da zum Beispiel finde ich, da würde zum Beispiel auch eigentlich Alpinskiger dann auch nicht wirklich dafür ähm, entspannen. Nee, überhaupt Weil es nicht. ist super hart vom Training-Load. Ja.
1: Also wenn du das sozusagen als dein primäres Ziel hast, dass du dein Bewegungsapparat entlasten willst, dann müsste man ja also dürfte man theoretisch keinen Sport machen. Und das weiß ich nicht, ob ich das so sinnvoll finde. Also so ein bisschen Bewegung, finde ich, ist halt schon auf jeden Fall förderlich für die Gemütslage, aber auch für dein körperliches Wohlbefinden. Du kannst ja nicht jetzt, also ich meine, bei mir muss ich sagen, viele Saisonpausen waren eher dadurch ähm, wurden dadurch eingeleitet, dass ich verletzt war und dann hörst du ja wirklich auf, machst gar keinen Sport. Und das ist halt auch irgendwie, also es fühlt sich nicht so gut an. und ähm, Nee,
0: aber danach bist du immer sehr stark wiedergekommen.
1: Ja, ich sag auch nicht, dass das jetzt so schlecht ist, ne? Aber ähm, ich glaube halt, wenn du selber dir, also wenn du es selber steuern kannst, dann fände ich oder finde ich es angenehmer für, für den Körper, dass du einfach andere Reize machen gibst. Also dass du zum Beispiel wandern gehst, dass du Yoga machst, dass du vielleicht mal, weiß ich nicht, Sachen ausprobierst, wie Klettern, Bouldern, Tennis, Schlag mich tot, irgendwas, was man immer schon mal ausprobieren wollte. Ja. Das muss dann ja nicht heißen, dass man das in der gleichen Dauerintensität macht, wie sonst ein strukturiertes Training, das auf keinen Fall. Aber das sind ja auch so motorische Reize, die ich eigentlich voll wichtig finde und die ich, glaube ich, so im Triathlon-Training eigentlich als zu kurz kommt ansehen würde. Ja. ja, weil wir haben so viele repetitive Bewegungsabläufe, dass du andere Sachen, so koordinative Sachen, total verlernst.
0: Total. Und ich,
1: gl ich glaube, das kannst du in der Off-Season gut machen und mit gutem Gewissen machen. Und das finde ich ehrlich gesagt sinnvoller, als gar nichts zu machen.
0: Mhm. Okay, hast einen, hast einen Punkt, glaube ich, da. Ja. Trotzdem würde ich sagen, zwei Wochen fast nichts machen. Einfach auch so, ich meine, viele haben auch nicht, glaube ich, so die Möglichkeit, also du fährst halt in Urlaub, dann halt irgendwie was Neues auszuprobieren. Das ist, glaube ich, auch nicht eine gute Möglichkeit. Aber wenn du zu Hause bleibst, würde ich, kann man natürlich dann irgendwie Yoga-Pilates sonst was machen. Aber würde ich trotzdem sagen, halt, um das zu durchbrechen, finde ich als Coach es ist sinnvoll, den Leuten zu sagen, macht kein, kein Training. Ein klassisches Training, macht nur irgendwie, ich sag halt eigentlich immer so, es ist okay, wenn ihr irgendwie rausgeht, ein bisschen Fahrrad fahrt und wenn ihr unstrukturiert schwimmen geht ähm, und halt, wenn ihr irgendwie was, eine neue Sportart macht, ausprobiert, gerade was, was nicht in eine Richtung repetitiv ist, also das heißt sowas wie Tennis, Basketball, Handball, <lacht> vielleicht nicht unbedingt Kontaktsportarten, aber ähm, Eben, wo man eine andere Bewegung hat, also ja. dieses einfach nur in eine Richtung genau. vorwärts, was wir halt gerade im Laufen und aber auch im Radfahren halt nur machen. Das ist halt wirklich so, auch was du gerade gesagt hast. Ich habe ja auch einen Freund, David, der ähm, relativ viel so in Sportathletik macht und der sagt halt immer, wir sind als Treteläten so motorische Krüppel, weil wir halt einfach nur einfach auch so neuronal, weil wir einfach nur immer diese eine Bewegung ähm, wahrnehmen. Und deswegen hast du irgendwie, wenn du Spielsportarten hast oder sonst was, die haben eine ganz andere Warnung eine Nehmung im Raum, als wie wir das zum Beispiel haben.
1: Und es wird immer schlimmer, je öfter man, oder je mehr man das macht. Also, ähm, sicherlich spielt ja da auch das Alter eine Rolle, aber ähm, je weniger du dein Ko koordinatives System trainierst, desto schlechter wird das ja. Das ist nicht so, nur weil du als Kind vielleicht Handball gespielt hast, dass du diese Agilität und diese, ich mal, diese Bewegungsfähigkeit von, von oder Bewegungssteuerung, dass du dir hältst. Also zumindest merke ich das an mir, das wird immer weniger.
0: Ja, also es ist aber auch, ähm, es hat auch viel damit zu tun, glaube ich, wie man auch so Training dann nachher aufzieht. Und ähm, man kann auch ein Ausdauertraining sehr generell gestalten mit vielen motorischen. Raffinessen oder wo man halt mehr Möglichkeiten hat. Gerade im Schwimmen kann man das gut machen, auch im Laufen kann man das gut, gut machen. Und ähm, ich bin halt ein relativ großer Freund von so dieser Entwicklung ähm, von der DDR, wie die so ihre ähm, Kinder so ein bisschen so aufgebaut haben, von, ähm, vom sportlichen Aspekt her. Und die hatten ja erstmal so ein sehr, sehr breites Fundament. Inwiefern
1: Und bist du fern davon?
0: Das die ein sehr, sehr breites Fundament von sportlichen ähm, Fähigkeiten hatten, die sie ihren, die haben nicht gesagt, irgendwie eine ganz frühe Spezialisierung von Kindern oder von Athleten oder von Talenten, sondern die haben die Leute immer sehr, sehr breit aufgebaut in sehr, sehr vielen verschiedenen Sportarten. Also wenn du später Profi-Radfahrer geworden bist, dann warst du vorher im Turnen, dann warst du vorher im Schwimmen, dann warst du vorher im Skilanglauf und hast halt irgendwie diese Stadien alle so ein bisschen durchlaufen und hast dich dann nachher auf eine Disziplin ähm, versteift und das sieht man auch in anderen Disziplinen jetzt immer mehr. Zum Beispiel weiß ich nicht prima Roglič, der jetzt irgendwie fast die Tour de France gewonnen hat. Der war vorher ähm, Skispringer und ähm, hat sich relativ spät erst dazu entschieden, auf eine Sportart zu spezialisieren und im Triathlon. ist ist auch so, dass wir haben eigentlich eine Sportart, womit du aus vielen verschiedenen Bereichen herkommst und aus vielen verschiedenen Ausdauerdisziplinen. Und Ausdauer kannst du auch erstmal in anderen Disziplinen er erwerben, bevor du es dann halt irgendwie auf deine spezifische Disziplin bringst. Ich finde das immer so interessant, zum Beispiel bei Rudern. Rudern ist ja so eine Ausdauerdisziplin, wo du unglaublich viel Sauerstoff bewegen musst.
2: Mhm.
0: Also du hast ja irgendwie, dadurch, dass du Oberkörper und ähm, untere Extremität, obere Extremität benutzen musst, hast du unglaublich viel, was schnell umgesetzt werden muss. Du musst total schnell shutteln, du musst total schnell Sauerstoff von den Beinen in die Arme, in den Rücken, in den Brust, du musst unglaublich schnell viel bewegen.
1: Das ist ja wirklich Ganzkörperarbeit, ne? Ja,
0: und sehr, sehr krass. Und die haben, wenn du jetzt die relative V2 Max nimmst, haben die schon hohe Werte, aber nicht so super hohe Werte. Die haben ja irgendwie so 70 bis 85er. V2-Max, Milliliter pro Minute pro Kilogramm, aber wenn du absolute Werte hast, schlagen die alle anderen. Also die sind ja relativ schwer und die haben halt teilweise, die bewegen halt irgendwie 6, 6,5, 7 Liter. Und das ist echt richtig, richtig, richtig viel. Einfach also an ein,
1: und im Vergleich so ein Tour-de-France-Fahrer, was würdest du sagen, ist das der
2: absolut?
0: Okay, sagen wir mal, Tour-de-France sagen, sagen wir mal, irgendwie der wiegt, sagen mal, irgendwie schwerer 70 Kilo, 80er V2-Max, dann bewegt der 5,5 Liter. 5, Krass. Liter.
1: Das heißt, es ist ein ganzer Liter-Unterschied.
0: Ja. Naja, ja. das ist richtig, richtig viel. Und so ähm,
1: Skilangläufer?
0: Skilangläufer haben auch viel. Haben Weil auch, das ist ne? ja
1: auch echt so ganz Körper... Ja,
0: und die sind, auch, die sind ja auch relativ, die sind auch schwerer als jetzt im Tour de France, Leute. Mhm. Aber ich finde auch irgendwie, was ich mit Max da auch immer so ein bisschen diskutiere, ist, dass wir halt... Ich finde jetzt finde es halt super interessant, wenn die aus den Sport ankommen und dann halt irgendwie in den Radsport kommen oder dann halt irgendwie in den Tretlernbereich kommen. Und ich glaube, die haben einfach eine ganz andere Grundlage so von Sauerstoffbewegung als irgendwie, wenn man aus dem Schwimmen kommt oder so, ja, weil das sind schon so ja. Und wenn jetzt Eltern irgendwie zuhören oder so, finde ich auch, dass man sein Kind nicht zu früh spezialisieren sollte.
1: Ja, also ich finde eh dass sich jedes Kind aussuchen sollte, was es machen soll.
2: Naja,
0: ja, ein bisschen Drive. Kann man ja schon mal machen, ne?
2: Oh yeah, ich bin gespannt.
0: Ja. Nee, aber und genauso ist es aber jetzt, wenn wir jetzt zurückkommen zu den eigentlichen Sachen, so wie die Saisonpausen, jetzt kommt eher so die Dinge wie Saisonstart, finde ich es auch super sinnvoll, wenn man halt wieder anfängt, dass man halt vielleicht auch erstmal in anderen Sportarten sich so ein bisschen bewegt. Hm? Also ich sage jetzt mal nicht unbedingt Tennis, Fußball, sonst was, aber sagen wir, wir gucken mal Radsport an. Dann muss man nicht sofort am Anfang der Saison wieder auf seinen Zeitfahrrad steigen und wieder irgendwie zwei Stunden am Deich fahren.
1: Wie oft hast du dieses Jahr auf deinem Zeitfahrrad?
0: Keinmal. Aber gut, das war auch eine besondere Situation. Ja. Das war jetzt auch nicht so gut. Ja, ja. Nee. ja. Man verliert dann auch die Fähigkeit da drauf. Ich will auch gar nicht wissen, wie sich das anfühlt, wenn man darauf wieder zurück draufsteigt. Ja. Ich habe meine Kette auch abgezogen. <lacht>
2: Okay, Ke ja. keine Chance.
0: Ja, ja. Nee, aber zum Beispiel Cyclocross finde ich ist immer so eine coole Sache. Oder halt jetzt auch Gravel, ne? Das macht mhm. einfach richtig Laune. Das
2: macht
1: mega Bock. Und das also das ist auch echt was Cooles für den Winter. Weil man muss ja auch sagen: äh, Klar, man macht sozusagen, ich sag mal, man macht eine Saisonpause, aber dann gibt es ja auch noch diesen Unterschied Winter-Sommer. Und ich glaube, mh, das ist halt auch nochmal cool, wenn du jetzt zum Beispiel mehr Mountainbike oder Gravel oder Sector Cross oder so fährst, dass du dann nochmal mit einem anderen mentalen Setting im Sommer auf die Straße gehst. Das glaube ich schon.
0: Total. Absolut, weil du halt mhm. sonst auch in diesen Modus kommst, wo du halt eher so ausbrennst und halt immer, was du auch so gesagt hast, dieses, dass du halt repetitiv, ist gut, ne? keine Frage, braucht man, um Trainingsreize zu setzen und Adaptationen und Anpassungen zu erreichen, aber... Man muss aufpassen, dass man nicht mental dabei in einen Punkt kommt, wo man einfach keine Lust mehr hat und keinen Bock mehr Ja, wird. man
1: darf halt nicht, also es, man, ich glaube, viele kommen halt in so ein Hamsterrad ne, und das, das heißt es halt gerade durch so eine Saisonpause auch zu durchbrechen. Ich glaube halt, dass jetzt dieses Jahr auch so ganz cool dafür war, dass viele Leute gemerkt haben, ähm, wie viel ihnen Triathlon geben kann oder Sport geben kann, ähm, auch ohne Wettkämpfe. Hoffe ich zumindest, dass das für viele so das positive Resümee ist. Ähm, aber das musst du ja auch ähm, wirklich dann zu schätzen lernen, dass du, äh, ja, dass du deinen Körper so bewegen kannst und es nicht irgendwie sich nach Training, was du machen musst oder oder absolvieren möchtest, anfühlt. Und ich glaube, dafür ist halt so, so eine Wechsel... Wirkung an, oder so ein Wechsel an Sportarten auch wichtig.
0: Ja. Ja, ähm, auch das, ich meine, das macht halt so gerade auch Sinn, so im Low-Intensity-Bereich, ne? Dass man halt auch in dem Bereich einfach echt in vielen verschiedenen Sportarten das durchführt. Oder eben, wie gesagt, wenn du Radfahren gehst, machst du halt irgendwie auf dem Mountainbike, machst du irgendwie auf dem Cyclocrosser, wie auch immer. Ich lese gerade so ein Buch von, von Greg LeMond, das ist auch so ein uraltes Buch von ihm, ähm, wo er auch irgendwie nochmal so sagt, ähm, wie er halt sein Radtraining aufbaut. Und der fährt auch, damals ist er irgendwie auch dreimal die Woche im Winter nur Mountainbiken gewesen. Und hat halt eigentlich seine längeren Sets alle darauf gemacht. Und hat dann halt ab Frühjahr angefangen, irgendwie spezifisch auf dem ganze zu machen.
1: Ah, okay. Ja,
0: okay. ja. Und ähm, ich meine, selbst wenn du dir irgendwie Tour de France Leute oder solche echt richtig guten Jungs anguckst, ich meine im Moment gerade so, wenn du Wut von Art siehst oder Matthew van der Poel oder so, die kommen alle aus dem psycho echt? und mhm, ja, 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 ja. Ähm, Und die sind echt, ich glaube schon, dass das gerade was Motivation so angeht, viel ausmacht. Dass man halt lieber in den Disziplinen anfängt und sich dann irgendwie weiterentwickelt.
1: Ja, ich glaube, dann haben wir eine Aufgabe für den Winter.
0: <lacht> ja. Aber wenn wir nochmal so auf den Wiedereinstieg, sage ich mal, kommen, also sie hat jetzt halt irgendwie die Saisonpause gemacht, ich glaube, den meisten ist jetzt hoffentlich klar, dass eine Saisonpause total sinnvoll ist und auch wichtig ist, das einfach zu durchbrechen und dann halt irgendwie wieder einzusteigen, gerade auch so mental. Und man darf das nicht, also es gibt auch Studien, die ganz klar zeigen, dass wenn du keine Saisonpause machst, dass du Leistungs, dass du eine Leistung minderst. Im Vergleich zu Leuten, die die Saisonpause gemacht haben, von Echt? ein bis drei Wochen, ja. Ähm,
1: Aber sozusagen innerhalb der nächsten Saison ja. oder innerhalb der nächsten Wochen, wenn du wieder ein, also sozusagen nicht wieder einsteigst, sondern einfach nur repetitiv weitermachst?
0: Nee, innerhalb der nächsten Saison. Okay. Dass du nicht die Leistung erreichst, die du davor die Saison erreicht hast. Oder zumindest, wenn du eine Interventionsgruppe hast, die eine Saisonpause gemacht hast und die vergleichst mit der Kontrollgruppe, die keine gemacht hat, ist die Interventionsgruppe dann auch meistens leistungsfähiger als die Kontrollgruppe.
1: Ich glaube, was, also zumindest für mich kann ich so daraus auch oder ziehe ich so aus einer Saisonpause einfach so viel mentale Stärke wieder, dass du halt dein Training viel effizienter durchziehst. Also ich meine, so gerne ich den Sport mache, Irgendwann braucht man halt doch auch mal eine Pause davon und dann geht man ja viel motivierter wieder an den Start. Und ähm, mit mehr Motivation hast du am Ende auch mehr Effizienz und dann natürlich auch mehr Leistung.
0: Ja, ja das ist also zum Beispiel das ist das Ding, wenn du Hawaii machst, finde ich immer, hast du danach gar keinen Bock mehr. Also so ging es mir, so ging es Philipp, so ging es den meisten, auch die ich gecoacht habe, dass du halt du machst Hawaii. Du hast halt vorher meistens in dem Jahr ja schon einen Ironman gemacht. Und die Saison ist echt richtig lange. Und dann machst du diesen Wettkampf. Und danach hast du auch so mental, du denkst einfach so, boah krass, das ist jetzt eigentlich so der wichtigste Triathlon, den du machen kannst. Und hast den irgendwie gemacht. Und danach ist es einfach so wie so ein Cut. Wo du einfach so denkst, du kommst zurück. Das Meta hier ist scheiße. Und dann du fällst in ein Loch, oder? Du fällst richtig so in ein Loch, ja.
1: Und aber auch vor allem, glaube ich, weil du, du hast mega, also du hast ja schon irgendwie geopfert, sag ich mal, das Jahr über und hast jetzt einen Haken an so dem Ziel, was du immer erreichen wolltest oder dieses Jahr erreichen wolltest und so. Dann fragt man sich, was ist, was kommt als nächstes und es ist einfach nichts, was du dem aufwerten, so aufwerten kannst, oder?
0: Ja. Das war ganz krass das erste Mal, wo ich Hawaii gemacht habe. Mhm. Weil da war es so, wie du eigentlich gerade sagst, du hast eigentlich so einen Haken an so ein Lifetime-Goal gesetzt, ja. ne? Du ja. wolltest es irgendwie machen. Und dann war es so, okay, und das war's jetzt. Also es war mhm. so ein bisschen so eine existenzielle Frage mhm. der Triathlon-Karriere, wenn du so willst. Mhm. In Anführungsstrichen. Und dann war es auch echt so für mich, dass es fast so wie so eine depressive Episode war. Also man fällt dann echt, wenn der Sport dann so ganz wegfällt und ich habe dann wirklich drei oder vier Wochen fast gar nicht trainiert, eigentlich gar nicht, dann war's, dann verschiebt sich, glaube ich, auch so von deinen ganzen Glückshormonen und sonst was echt was. Und das war richtig schwierig für mich. so dass dann du so, ja, wenn, wenn das dann so entzogen wird, dann funktionierst du nicht mehr so gut. Ein, Glaube ich sofort ja, Wir sind richtige Junkies.
1: Schon so ein bisschen, ja. Ja, auf jeden Fall. Aber also ich kann nicht da voll verstehen, weil mir ging es zum Beispiel, ich habe, bevor wir, also als wir uns über das Thema überlegt haben, über die Off-Season zu reden, habe ich überlegt, wie oft ich eigentlich schon eine geplante Off-Season gemacht habe. Und es war tatsächlich erst einmal und das war nach der WM in Rotterdam.
0: Komm, wir gehen mal deine Jahre durch. <lacht> Nein! Das
1: ist
2: auf
0: jeden Fall, das ist echt gut. Das ist echt, nur damit die Leute mal so sehen, wie das für die letzten Jahre bei dir war, das ist schon, das ist schon echt besonders. Okay, also, ja? Ist okay. du damit einverstanden? Ja, machen wir. Ja, okay. Ja. Also, letztes Jahr, wir wollten eine richtig gute Saison. Nee, wollen
1: wir nicht vorne anfangen oder wollen wir hinten? Also, also ja, okay, fangen wir, fangen ja. Wir, ja.
0: Okay, Rotterdam, wann war das?
1: Nee, wenn, dann müssen wir ganz vorne anfangen.
0: Okay. Ja, dann schießt du los.
1: Also wir haben, also ich glaube mit Triathlon angefangen habe ich 2012 oder 13. Weiß ich nicht mehr. Eins von am beiden. Am Ende der Vorklinik. Ja, am Ende der Vorklinik. Also 2012. 12. Ja. Und dann habe ich so, habe ich mit dem Hochschulsport, habe ich so ein bisschen rumtrainiert. Das war richtig cool. Es hat Spaß gemacht. Und dann 2014, Hast du gesagt, komm, wir versuchen das mal zusammen. Und dann ähm, wollten wir ab 2015 starten. Und dann habe ich mir hatte ich einen Skiunfall.
0: Mhm. Hat Sprung in den gebrochen?
1: Genau. Und noch ein paar andere Sachen. Und dann genau, das war sozusagen eigentlich. Da hattest
0: du <lacht> Hattest du falsches Schüler an mit einer falschen Bindung und die Bindung war nicht auf dich eingestellt und deswegen war komplett eine in die eine Richtung gefahren und der andere stehen in die andere Richtung.
2: Ja, das war ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich.
0: Okay. Ja, aber das heißt,
1: das war sozusagen so eine, also das war so nur so eine halbe Saison dadurch.
0: Und genau, da hast du den Schiu hattest du?
1: Den hatte ich im Januar.
0: Im Januar. Aber dann mhm. hat
1: sich das ja, dann lief das ja alles nicht so ganz so richtig. Und dann habe ich glaube ich im Boah, das war richtig dumm. Bin Ich im, ich habe um, bis Anfang Juni bin ich auf Krücken rumgelaufen und Anfang Juli habe ich meinen ersten Triathlon wieder gemacht. Das war richtig dumm. Kann ich nicht empfehlen. Aber da hatte ich sozusagen eigentlich nur eine halbe Saison. Ja, ja. aber hast da... Da bin ich Deutsche Meisterin geworden, das erste Mal. Und dann habe ich 2000... 2016? Muss ich mal überlegen, da war auch irgendwas am Anfang, glaube ich.
0: Der Fahrradunfall? Ne, der war später, oder?
1: Doch, der war 2016. Okay. Aber genau, das, also 2016 haben wir normal sozusagen eine Saison aufgebaut. Ja. Und genau, dann habe ich mich für die WM in Mexiko ah, genau. Genau, qualifiziert. Und dann ähm, habe ich mir...
0: Und die Nein. EM Rotterdam, oder?
1: Nee, genau, da war, äh, EM war da in Lissabon. Ach, Lissabon war das, genau. Genau, ja. da habe ich mich qualifiziert für die WM und dann ähm, wollte ich nach Mexiko fliegen und habe mir eine Woche vorher das Schlüsselbein gebrochen, weil ein schöner kleiner äh, Kleintransporter abgewogen ist. Ach genau, das war ja
0: auch noch dazwischen. Ah oh, ja, stimmt. <lacht> und den hätte ich fast vergessen. Der ist ja im Verhältnis <lacht> zu den anderen Sachen gar nicht so schlimm gewesen. Nee. Du hast ja nur Schlüssel das ja, Schlüsselbein gebrochen. ist eine ziemlich normale Verletzung.
2: Ja.
1: Genau, das heißt, da war dann sozusagen Saisonpause Schlüsselbeinbruch und dann, ähm, also auch nichts geplantes. Ja. Das war 2016. Und dann 2017, genau, 2017 habe ich dann meine erste Off-Season gemacht.
0: Ja, Moment, Weil aber jetzt 2016, was ähm, von Wettkämpfen her. Haben wir da, da haben wir aber auch eher noch auf Olympische Olympisch, gemacht.
1: genau. Das war ja EM genau. und WM wäre olympisch gewesen.
0: Genau, das ja. war die, die Sache mit EM, ne? Wo du in Lissabon warst, oder? Genau. Ja, ja. genau. Okay. Genau. Ja. Genau, mit Carsten ja. ja. Okay, anderes Thema. Und dann ja. 2017
1: war aber auch noch Olympisch. Da war EM in Kitzbühel. Und dann habe ich ja gesagt, so, nee, also das Thema WM ist jetzt abgeschlossen, das ist irgendwie. Das war letztes Jahr, war ich so traurig, dass ich da nicht hinfliegen konnte. Und dann habe ich mich aber ja für Rotterdam qualifiziert und dachte, ach, das ist so nah, dann bin ich doch nach Rotterdam mhm, gefahren. Ja. Und genau. Und danach bin ich echt in so ein Loch gefallen, so was du gerade erzählt hast, dass ich so gedacht habe, so okay, krass, jetzt hast du es doch gemacht. Es war cool. Ja, aber nochmal wirst du es nicht machen. Und es war halt echt, wie du so gesagt hast, es so einmal ab, mhm, war abgehakt ja. und ich habe mich gedacht, gefragt, okay, was jetzt. Und dann habe ich auch Offseason gemacht, gesund. Ähm,
0: und dann und hast, hast du über den Partsturz, oder?
1: Ja genau. Und dann habe ich nämlich noch eine Woche vor Weihnachten habe ich noch mit Kim darüber ge, ge, ähm, gescherzt, wenn es ah, ja, ein Jahr ohne Knochenbruch. Und dann habe ich mir genau und dann bin ich zwischen Weihnachten und Neujahr noch 2017 sozusagen bin ich über den Lenker gegangen.
0: Nach dem Nachtdienst.
1: Nach dem Nachtdienst nach und, nach und hab mir ähm, Unterkiefer, Kiefergelenke, alles mich
0: gebrochen. Also, das war der übelste Sturz, finde ich. Das war ein Faceplant. Das war der echt, also da sahst du echt so aus. Das war echt, da, da tast du mir so fucking leid. Wo du diesen, wo du den Kiefer gebrochen hast und dann das alles so verdrahtet war. <lacht> Boah, du mir echt so leid.
2: Ja. Das war nicht so gut, aber am Endeffekt,
1: also das war für mich, muss ich sagen, nicht der schlimmste Unfall. Nicht der schlimmste? Der allerschlimmste Unfall war echt der Skiunfall mit dem Knöchel, weil einfach, also war, zum einen war es der Erste ja. und zum anderen ist halt so viel schief gegangen ja. und ähm, da, also das war einfach richtig kacke. Ja. Und zum Beispiel der mit dem Gesicht hatte eigentlich voll das Gute wiederum, weil dadurch habe ich gesagt, ich werde äh, im, im März werde ich nicht äh, Skitouren gehen und Angst haben, dass ich mit meinem Kopf im Schnee stecken bleibe, äh, sondern mit euch, mit dem Tri-Team nach Lanzarote fahren. Dann habe ich mein erstes Trainingslager gemacht. Ja,
2: das stimmt.
1: Und ähm, genau, also es hat sich gelohnt, also es hat Spaß gemacht.
0: Ja und 2018 war auch echt eine ziemlich gute Saison, 2017. Nee. Ich mein, nee, 2018. nee, 2018.
1: War keine gute Saison.
0: Ja, aber Rügen war halt kacke, ne? Also, 2018 haben wir eigentlich die ersten Mitteldistanzen gemacht.
1: Ja, aber das war eine richtige Scheißsaison, weil da habe ich mir nämlich, dann wollte ich ja den meinen ersten Duathlon machen. Da war ich mit Malte und Nils vor eine Woche vorher, am Dive fahren. Da hat äh, so ein kleiner Rentner mitgeklappt.
0: Ach ja, stimmt, das war auch noch. <lacht> Ach ja
2: uns vom äh, uns vom, vom Fahrrad geholt.
0: Oh, das war das, das weiß ich noch. Da hat dann ähm, da habe ich, da hab ich dann euch in euren Facebook Stories ge -gescrollt. und Dann habe ich so beim Van Malte gesehen, so, oh Scheiße, der Ding abgeworfen. So, ich nicht Leo, nicht Leo, nicht Leo, nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht Leo. <lacht> ja. Ja. Und ja. doch, Leo war auch dabei.
2: Ja, genau. Da habe ich das Handgelenk gebrochen. War halt richtig gefrustet, weil ich
1: dachte, ey, es kann jetzt nicht sein. Das ist jetzt zu schnell nacheinander. Dann haben wir aber auch, da habe ich dann ja sozusagen auch wieder Saisonpause gemacht. Und dann bin ich noch ein paar Mitteldistanzen gestartet. Und dann habe ich mir im September nach der Transalp den Ellenbogen gebrochen. Und das war dann meine Saisonpause von 2018.
0: Ach ja, stimmt. Und dann, genau, dann kam ja noch Allgäu, wo du den auch noch.
1: Ja, und Alge war aber 2019. Das war 2019 dann, ja. dann Alge Ja, Ich, ich, ich
0: wollte gerade sagen, 2019 war dann die gute Saison. Genau, Season. 2019. Noch nicht. Ja. ja. 2019. Aber 2018 war auch nicht so schlecht. Ich meine, da hast du Dump. Also da hattest du das erste Mal so von der Coaching-Sicht her, habe ich gedacht, okay, Leonie-Mitteldistanz, das wird auf jeden Fall eine Aufgabe weil du halt vom Training her immer so Vollgas gefahren bist. Leonie kannte alles, halt, es hat sich gebessert, aber Leonie kannte halt immer nur so Vollgas, nichts anderes. Ähm, ich fahre sowieso immer vorne. Die anderen fahren halt immer bitte hinter mir. Das war halt so. So, wenn du mit Leonie zu, es hat sich jetzt nicht so viel verändert, aber Ey. ein bisschen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und trotzdem hast du aber 2018 hast du halt Dump gemacht. Auch da zwar noch ähm, das war ja auch eher eine Staffel, wie du sagst. Genau, gemacht
1: hast. da ist Katha geschwommen und ich bin Radgefahren gelaufen. Genau,
0: aber hast da halt zwei Sachen gemacht und hast, da habe ich halt gesehen, okay, aber das kann gut bei dir funktionieren. Ja, ja, und das dann hast du so. Rügen gemacht und da bist du ja total energetisch eingegangen, kaputt gegangen. Aber trotzdem, auch wenn du energetisch da kaputt gegangen bist, war es trotzdem so, dass man gesehen hat, okay, wenn wir das in den Griff kriegen, dann kann das echt gut werden.
1: Ich weiß gar nicht, aber war Rü Nee, ich habe vor Rügen habe ich noch eine andere Mitteldistanz gemacht. Was es denn noch? Das war nicht meine erste. Ah, meine erste okay. war in Jönköping, in Schweden. Da bin ich nicht so kaputt gegangen. Aber egal. Na, auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall das erste Jahr mit ja, Mitteldistanzen. Und, mh, ja.
2: Ja. Mhm.
1: Na, auf jeden okay. Fall. Da habe ich dann aber auch so eine, also so eine gezwungene Saisonpause gemacht. Die dann ja auch irgendwie.
0: Ach, das war die Sache dann mit dem Rentner. Der nee, die Re lief, der Rentner war, war ja im Mitte. Frühjahr. Ja. Und warum hast und, du dann?
1: Und dann kam noch die ganze, dann habe ich ja sozusagen, also nach dem habe ich irgendwie sechs, acht Wochen pausiert und habe dann sozusagen wieder angefangen zu trainieren. Dann waren die ganzen, waren die Wettkämpfe.
2: Ja.
1: Und dann, ähm, genau, da haben wir die Rennradtransalt gemacht habe ich danach noch irgendwie drei Kreuz gemacht, dass ich sozusagen gesund wiedergekommen bin. Bin am Montagmorgen zur Arbeit, oder wollte zur Arbeit fahren, bin aus dem Haus gegangen, bin über den Bordstein gestolpert und habe mir einen
2: Ellenbogen
0: gebrochen. <lacht> <lacht> also, eigentlich muss man das echt so festhalten in so einem Tagebuch, so die Jahre... Mit den verschiedenen... Ich meine, du ist mir ja dann auch ein Ruf bei deinen Kollegen und sonst was ab. Ja, der ist Frau schon wieder da. Schon wieder.
2: Ja, es ist...
0: Du hättest ein Abo haben können. Flexi Abo in der Notfallambulanz.
2: Du, die können alle meinen Buch, mein Namen buchstabieren, das sage ich dir.
0: Ja. Ja, okay.
2: Genau, da war das sozusagen auch noch ungeplant, diese Sommerpause. Ja.
0: Okay. Ja. Aber jetzt kommen wir in das gute Jahr
2: 2019. Ja, ne? genau. Ja, das war gut. Und dann wollte ich eigentlich... Ähm
0: ja, 2019 war richtig gut. Also nur nochmal um das so zu sagen. Da hast du Erzinore gemacht, hast dich für Nizza qualifiziert. Das ja. echt, war das echt ein richtig gutes, starkes Jahr. Und dann kam leider diese blöde Sache mit Allgäu.
1: Genau, bin ich im Rennen gestürzt, zwei Wochen vor Nizza und dann war äh, keine WM für mich. Nee. Aber dafür ja. für dich und ich habe angefeuert.
0: Ja, also das war jetzt halt auch auf war halt auch nicht so ein geiles Rennen, aber ja. No. Okay, aber dann jetzt <lacht> <lacht> ein gutes Jahr mit geplanter Saisonpause und auch sinnvoller Saisonpause. Ja, aber verrückt, ey. Mhm. Ja, aber wie sollte man denn, wenn wir jetzt noch mal ganz kurz... Wir haben schon eine lange Folge Ja, wir sind
2: irgendwie ab, absolut abgeschweißt. Ja, ein
0: bisschen. Heute machen wir ein bisschen Szene und erzählen von uns.
2: <lacht> Szene ist über Nicht-Szene, Leute. <lacht> ja, dann müssen wir beim nächsten Mal über dich reden.
0: Ja, unbedingt. Total. Ja, ich bin sogar schon gefragt worden, was ich denn als Quintessenz aus meinem Sportwissenschaftsstudium und Medizinstudium was ich denn da nehmen würde. Das fand ich aber eine sehr interessante Frage. Und? Muss ich drüber sind nachdenken. Das interessiert mich auch. Ja? Kann ich jetzt nicht so pauschal beantworten. Ich würde sagen, Fragen sind in beiden Studiengängen beantwortet worden und Fragen sind aber auch in beiden Studiengängen nicht beantwortet worden. Also, ähm, ich finde, die Medizin macht zu viel nach Lehrbuch. Und guckt irgendwie zu wenig nach links und rechts. Und das habe ich gehofft in der Sportwissenschaft, dass es das nicht so ist. Aber in der Sportwissenschaft hast du noch mehr diesen esoterischen Charakter. Dass halt Dinge irgendwie gar nicht hinterfragt werden. Und einfach macht man halt so, weil man es halt so macht. Das hast du in der Medizin weniger. Also in der Medizin musst du mehr beweisen, dass Dinge funktionieren. weil du? einfach damit Leute, du? Ja, ich finde schon. Also so Leitlinien und... Ähm, sind halt schon irgendwie durch Studien einfach geprüft, dass die Dinge funktionieren.
1: Ja, okay, in für, für das Aufstellen der Leitlinie ja, aber ich sag mal, so ein Gremium, was Leitlinien erstellt, ist ja super klein und die große Masse, die jetzt im Krankenhaus oder in der Praxis sitzt, da habe ich ehrlich gesagt immer das Gefühl, die machen einfach und da wird gar nicht hinterfragt.
0: Ja, aber es gibt halt Leitlinien und die gibt es in der Sportwissenschaft nicht. Gar nicht? Nee. Also es gibt, ähm, du hast einfach nicht dieses rechtliche Ding, was du in der Medizin hast, dass du halt immer verklagt werden kannst und dass du immer als Arzt mit einem Fuß im Gefängnis stehst, das hast du in der Sportwissenschaft nicht. Und dadurch hast du halt ein viel größeres Spektrum an Dingen, die du einfach durchführen kannst, ohne dabei irgendwie an Pranger gestellt zu werden. Also es ist viel, ähm, Sportwissenschaft ist viel weniger eine Naturwissenschaft als Medizin. Es ist viel mehr eine Geisteswissenschaft. Es wird viel mehr darüber philosophiert, was für Dinge funktionieren, als was nicht funktioniert. Und du musst viel weniger, finde ich, das nachweisen, dass die Dinge funktionieren.
1: Das heißt, jeder, also wenn du jetzt, ich sag mal, ein Studienprotokoll machen willst, das kannst du dir einfach frei aussuchen und sagen, hier. Äh, ich mache jetzt mal alle meine Leistungsstudien so, weil ich das für richtig halte und dann machst du es einfach, oder wie?
0: Ja, du nimmst eine Studie. Du nimmst halt eine Studie, die es vielleicht halt auch so gemacht hat und dann machst du es danach. Okay. Und dann meistens geht es dann irgendwie. Aber du brauchst jetzt nicht irgendwie, wie es halt, es gibt halt nicht nur, es gibt halt sehr, sehr viele Möglichkeiten, Dinge zu tun. Mm. Was ja auch okay ist. Also vielleicht könnte sich die Medizin ein bisschen was davon abschneiden manchmal dass Dinge vielleicht auch mal irgendwie nicht nur so antiquiert angesehen werden, sodass man halt Sachen irgendwie so macht, wie sie vor 50, 60 Jahren oder sonst was gemacht worden sind. Und ähm, bei der Sportwissenschaft fehlt halt manchmal so ein bisschen dieses, ähm, ja, irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner bringen, dass es halt irgendwie so ein bisschen mehr standardisiert wird, wie Dinge durchgeführt werden
1: eigentlich verrückt, weil es gibt jetzt ja nicht so wenig Sportwissenschaftler, die auch irgendwie forschen, dass es da nicht so, weiß ich nicht, nicht eine Gruppe gibt, die sagt, wir tun sie zusammen und schreiben mal auf, was irgendwie logische Ansichten und, und Studien
0: gibt es schon, ne? also es gibt halt verschiedene, immer Richtungen von Leuten, die, ich meine, das gibt es ja in der Medizin auch, dass du irgendwie verschiedene wissenschaftliche Zweige hast, die dann miteinander argumentieren und sagen, ob das eine richtig ist oder das andere richtig ist, aber in der Sportwissenschaft, finde ich, hast du nicht diesen, du hast entweder die Anwender, das sind die Coaches, und du hast auf der anderen Seite die Wissenschaftler. Und die beiden sind sich nicht so, die mögen sich meistens nicht so gerne. Ja, das ist, total, das ist total paradox irgendwie, dass du, du hast ganz wenig Leute, die gleichzeitig Wissenschaftler sind und gleichzeitig irgendwie coachen, ganz wenig. Es gibt eine Handvoll von Leuten irgendwie, die das machen und das hast du halt an der Spur auch total gemerkt, dass die Wissenschaftler irgendwie auch so komplett in ihrem Ding sind und halt auch Sachen, die irgendwie Coaches machen, total als lächerlich ansehen und darstellen und auch umgekehrt, dass natürlich auch irgendwie die Coaches dadurch, dass die Wissenschaft einfach komplett von ihnen forscht, dass sie halt irgendwie nicht so ganz die Sachen machen, die, ähm, die sie halt irgendwie anwenden, dass es für die auch nicht so richtig ersichtlich ist, warum das denn jetzt die Wissenschaft erforschen. Das hat gar keinen Praxisbezug. Und was dann irgendwie, ähm, ja, was ist denn ein typisches Beispiel? Ähm, ein typisches Beispiel ist zum Beispiel Trainingsmethoden, die halt irgendwie eigentlich kein Ausdauercoach irgendwie wirklich anwendet, dass die halt irgendwie überprüft werden in der Wissenschaft, wie effektiv die denn sind.
1: Und woher ziehen dann sozusagen die meisten, Co was du sagen, woher ziehen die meisten Coaches ihre Ansichten, Informationen, wie sie jemanden in welchem Bereich auch immer coachen, wenn nicht aus der Wissenschaft?
0: Also Erfahrung. Eine Erfahrung? auch von anderen Coaches vielleicht oder halt auch von irgendwie Sachen, die die auch selber erlebt haben, sage ich mal, wenn sie vielleicht Profiathleten waren oder so, wie halt irgendwie jemand anderes, ähm, wie sie halt selber sich gecoacht haben, wie das halt selber auch bei ihnen irgendwie funktioniert hat mhm. und halt Erfahrung, ja, mhm. schon zum Großteil. Und vielleicht auch haben sie mit einem anderen Coach zusammengearbeitet, der halt eine bestimmte Idee hatte und Einstellung zu Dingen.
1: Aber letztendlich ist es dann ja, ich sag mal, eher eine, das klingt jetzt vielleicht, doof, aber eine philosophische Trainingslehre anstatt einer wissenschaftlichen Trainingslehre anscheinend ganz oft. Ja. Krass, das hätte ich gar nicht gedacht. Ja gut, andererseits was was befähigt dich zum coachen, ne? Ich meine, so eine ich sag jetzt mal eine Trainerlizenz in welchem Bereich auch immer hat ja nichts mit, einer, mit einem wissenschaftlichen
2: Studium zu tun, ne?
0: Nee, eine Trainerlizenz finde ich befähigt dich jetzt aber auch nicht unbedingt zu coachen. Also, so, weiß ich nicht. Irgendwie. Ich glaube, es ist total wichtig als Coach, dass du deine eigene Philosophie entwickelst und dass du halt natürlich irgendwie das für dich passende Modell da halt irgendwie so auch aus und dass du halt da über diesen Hintergrund halt da noch irgendwie Sachen in Frage stellen kannst. Von der Wissenschaft oder halt auch von anderen Coaches. Und ich finde, man muss sich halt irgendwie immer ganz stark hinterfragen. Von den Dingen, die du halt durchführst, ob das funktioniert, ob ähm, sich der Athlet verbessert, ob du vielleicht auch einen Fehler gemacht hast. Und das ist halt super wichtig, dass man es das halt so das halt ein Reflexionsprozess ist, der immer irgendwie stattfinden muss.
1: Apropos ja. Reflexion, wir haben ja eigentlich heute ein anderes Thema. Was man auch echt am Ende der Off-Season machen sollte, ist einmal reflektieren, was man irgendwie gemacht hat letztes Jahr und was man nächstes Jahr vielleicht machen möchte.
0: Ja, genau, richtig. Damit können wir eigentlich abschließen, ne? <lacht> <lacht> Ja. Ja. Also ja, also, ja, wir also, haben jetzt viel
2: reflektiert ja. und man soll, also jeder sollte sich mal reflektieren. Ja,
0: <lacht> nee, also auch, ich meine, mit Reflektieren, glaube ich, meinst du jetzt auch, meinst du damit nicht auch so ein bisschen Ziele? Ja. Ja, ja. Ja, ja. ja, genau, ich glaube, das ist auch so was, ähm, was super wichtig ist und was, ähm, ja, was was man sich gut überlegen kann in dieser Offseason. Einfach auch so eine Zielformulierung anzugehen und ja, was sind denn für dich gute Ziele?
1: Ja, das, das Thema hatten wir auch schon so mal privat. Ich bin immer so ein, ich sage immer sehr gerne, mein Ziel ist es, besser zu werden. Aber ich glaube, das ist halt ein Ziel, das wird man nie erreichen. Und das macht unglücklich. Deswegen, wenn man sich ein gutes Ziel überlegen möchte, dann sollte es messbar sein, haben wir ja gleich auch schon gesagt. Und das finde ich, ist eigentlich so die wichtigste Leitlinie. Wenn du dir sagst, ich weiß, ich möchte nächstes Jahr unbedingt meine Radleistung um 10 Watt steigern, dann ist das messbar. Du weißt, was du dieses Jahr getreten bist und dann kannst du nächstes Jahr eine Leistungsdiagnostik machen oder einen Wettkampf und das vergleichen und daraufhin trainieren. Und ähm, dann kannst du am Ende sagen, hey, cool, habe ich geschafft. Ich habe vielleicht sogar 11 Watt mehr geschafft. Oder du hast vielleicht sieben Watt mehr und denkst, ja, okay, aber es ist ein Progress, aber ich kann es halt bewerten und messen und ähm, genau, ja. das finde ich ist eigentlich so mit das, mit das Wichtigste, dass man sich mit seinen Zielen nicht unglücklich macht.
0: Ja, Ja, genau, das war auch ähm, in dem Podcast mit Janine, habe ich da auch relativ viel drüber gesprochen, über so Zielformulierung und wie wichtig das ist in einem Sportlerprozess, dass man das halt angeht und ein Ziel sollte halt messbar sein. Es sollte an einem bestimmten Datum auslaufen, also es sollte ähm, greifbar sein, dass du es halt dann machst. Es sollte von dir selber abhängen, auch Ziele, die von anderen Leuten abhängen, wie zum Beispiel, ich möchte erster in der Altersklasse beim Ironman Hawaii werden, ist kein gutes Ziel, weil es hängt nicht nur von dir ab. Und ähm, genau, wenn es diese drei Kriterien eigentlich erfüllt, hat man eigentlich ein ziemlich gutes Ziel. Und ich finde es auch, dass man halt auch kleinschrittige Ziele möglichst schnell formuliert, wie zum Beispiel möchte beim 5-Kilometer-Lauf unter der und der Zeit laufen, im Silvesterlauf oder sonst was, das ist halt auch, finde ich, ein super Ziel. Mhm. Und das kann einem dann, einem dann helfen, dann vielleicht ein großes Ziel irgendwie zu erreichen, wie weiß ich nicht ich möchte im Ironman unter 10 Stunden oder sowas kommen. Ja. Ja. Das ist halt so, wie ich auch immer sagen würde, das ist einfach ein smartes Ziel, wenn ja. man das so macht.
1: Ja. Und es dann auch wirklich als Ziel wirklich sich selber formulieren und dann auch ähm, irgendwann als erreicht deklarieren. Das genau. finde ich ist auch wichtig.
0: Dass man so abstreicht auf seiner Checkliste.
1: Ja, genau. Ja,
0: ich hab, ähm, Aber es ist ein
1: gutes, gutes Gefühl.
0: <lacht> ja, ja absolut.
1: Weil dann hat man was erreicht.
0: Ja, ich hatte jemanden zu Hause sitzen, der arbeitet ganz, ganz viel mit Checklisten. Also sowohl in seinem klinischen Alltag als auch in sonstigen Sachen und wir haben hier immer so Zettel rumfliegen, wo einfach so Sachen abgestrichen worden sind. Und ähm, für Kimi, meine Freundin, ist das so eine richtige Erleichterung, wenn sie halt so kommt und dann so auf diesen Bogen irgendwie den Zettel nimmt und dann wegstreicht. Dann wird es so tausendmal wegstrichen. Das ist, also, das ist so richtig cool. Und wir haben hier auch auf unserer Tapete, ähm, haben wir auch so, weil meine, ähm, ja, Kimi war irgendwie, musste eine Zeit lang zu Hause bleiben. Und das, sie musste 14 Tage lang zu Hause bleiben und auf unserer Tapete, irgendwo sind so 14 Tage einfach so notiert und sie sind alle <lacht> weggestrichen. <lacht> Geil. <lacht> ja, sie ist eine was sie irgendwie machen musste. Oh. Ja. Naja.
2: Aber das kann ich voll verstehen.
0: Ja, ich auch.
1: Finde ich es so einfach cool, wenn du was erledigt hast, dass du es nochmal dir visuell klar machst, das ist geschafft, das ist gemacht.
0: Auf ja. jeden Fall. Da gibt es auch einen Trick für, das ist auch so was, was ziemlich cool eigentlich funktioniert. Wenn man ein Ziel formuliert, dann schreibt man das auf einen ganz kleinen Zettel und tut das in sein Portemonnaie. Und dann guckt man einmal am Tag, zieht man den raus, guckt sich den an und steckt den Zettel wieder weg. Und das machst du jeden Tag. Und so hast du dieses Ziel, so als positive Affirmation, hast du halt irgendwie jeden Tag, dass du es dir quasi visualisierst und vorstellst, dass es irgendwie funktioniert. Jan du zum Beispiel hat sich doch so eine Kassette besprochen mit einem Metalltrainer, wo er jeden Tag ähm, sich das angehört hat. Und darin war der Prozess, wie er die Olympischen Spiele 2018 in Beijing gewinnt. Was seine Strategie ist und wie er sich das Rennen im positivsten Maße quasi vorstellt. Und er meinte, er hat nie daran geglaubt, dass es so passiert, bis ich glaube zwei Wochen vor dem Wettkampf. Und dann hat es so einen Klick in seinem Kopf gemacht. Und dann konnte er sich vorstellen, dass er das Rennen gewinnt. Und es ist genau so, hat genauso stattgefunden, wie er sich das vorgestellt hat.
1: Wahnsinn. Ja, da sieht man nochmal, wie wichtig Ziele und auch mentale Stärke sind.
0: Auf jeden Fall. Das, das kann man nicht unterschätzen, wie ja. wichtig das ist.
1: Ja, also Offseason für die mentale
2: Stärke.
0: Das ist ein gutes Credo, finde ich. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich noch eine Zusammenfassung schaffe des Ganzen. Ähm, soll ich noch probieren? Ja. Okay, also, was ist eine off War irgendwie die erste Frage, die wir beantworten wollten. Und dabei ich, bin ich der Ansicht, dass 20 Stunden Radfahren in den Alpen keine Offseason ist. Leo sieht das ein bisschen anders. <lacht> Warum soll ich eine Off-Season machen? Vor allen Dingen, um mentale Kapazitäten zu schaffen, um mental sich vielleicht auch Freiheiten wieder rauszunehmen, die im Trainingsprozess und so im normalen Alltag nicht entstehen. Dafür eignet sich halt vor allen Dingen auch ein Urlaub, wo man vielleicht auch mal neue Sportarten, Sportarten Yoga, Pilates, Hudern, <lacht> weiß ich nicht, sonst was ausprobieren könnte. Physiologisch hat das auch einen Hintergrund, einfach so, um passive Strukturen mal regenerieren zu lassen und ähm, ja, auch mal die Leistung, dass sie ruhig auch mal abfällt. In der Zeit, weil das eröffnet dann meistens neue Horizonte dann auch in der Saison wiederum. Beim Wiedereinstieg sollte man halt vor allen Dingen langsam anfangen. Man sollte eher ein generelles generell sich ganz das Ganze aufbauen, also ruhig auch mal in andere an reinschnuppern oder halt auch über den Tellerrand in den Sportarten gucken. Beispiel wäre jetzt zum Beispiel Cyclocross beim Radfahren oder Mountainbiken vielleicht. Crosslauf ist auch super. Und dann sollte man möglichst schnell mit Zielformulierungen anfangen. Ziele sollten greifbar sein, sollten messbar sein, sollten an einem bestimmten Datum stattfinden. Und dann kann man sich kleinschrittige Ziele formulieren, um ein großes Ziel zu erreichen.
1: Das hast du sehr schön zusammengefasst. Und ich muss aber trotzdem noch was sagen. Ähm, Off-Season ist vielleicht ja auch nicht nur Sport. Und dafür möchte ich äh, allen ganz äh, ganz gerne den... Garten der Gegenwandarten, die ans Herz legen. Das ist eine Skulpturausstellung, in der ich in meiner Off-Season war. Und ähm, an der Roten Baumchaussee, sehr, sehr schön.
2: Kann man sich mal mit was anderem beschäftigen. Und vielleicht nicht nur Sport. <lacht>
0: Leonie, wird von dem gespannt und kriegt richtig, richtig viel Geld. <lacht> ja, genau. <lacht>
2: Kostet keinen Eintritt. <lacht> ja. okay.
0: Sehr gut. Okay, Leute, dann... Wir hoffen, euch hat der Postgres gefallen. Heute war es ein bisschen mehr off-topic. Ja. Ähm, in der nächsten Zeit machen wir eigentlich wieder so ein bisschen Themen auch ähm, zum Wiedereinstieg. Wir wollen so ein bisschen über polarisiertes Training sprechen. Dann wollen wir aber auch noch so ein paar rehabilitative Themen machen, ähm, wie Echokardiografie. Ähm, machen da vielleicht noch irgendwie eine Kooperation mit dem Landsmedikum. Wir hoffen, euch hat der Postgres gefallen. Wenn ja, schreibt uns gerne ein Review bei Apple. Da könnten wir noch ein, zwei, drei. Werde ich es gut gebrauchen und ja, macht's gut.
1: Wir freuen uns auf nächstes
2: Mal. Genau. Perfekt. Schöne auf seasons